0: o grande show está começando mais um T-CAST, o podcast do T-CAST Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, é ainda opinião de melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga nos no Facebook, Instagram e Twitter @tcastbr. No nosso site tcast.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL. Tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming, então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luiz e hoje aqui comigo mais uma vez ele, a enciclopédia do Tijeres Brasil, João Lombardi. E aí, João, tudo bom?
1: E aí, Maurício, tudo certo? Tudo bom por aqui? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem nos, nos ouve falar um pouco aí do, do roster final inicial, inicial final do Packers para a temporada que é em um dia sofreu alteração já, né? Do, do, do dia Da terça para quarta já teve alteração, por isso que a gente fala que é o roster final inicial. Que Exatamente. A gente usa para começar a temporada então, sempre quando acontece um é dia triste para muitos jogadores a gente vê que está muito perto de começar a NFL simplesmente por vir para testar há 10 dias caso você esteja vendo isso na quinta-feira, de entrar em campo pela primeira vez
0: é isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do roster né? você falou bem, o roster é final inicial ou inicial-final escolha aí o termo, porque provavelmente ainda vai mudar um pouquinho, mas os 53 estão definidos, porém, antes da gente entrar na pauta da semana, vamos às tradicionais Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1, um, o Seattle Seahawks anunciou que o quarterback Dino Smith será o titular na semana 1. Um. E aí, João?
1: Eu, eu, eu sinceramente achei que o Drew Locke ganhasse essa competição aí, mas o Locke conseguiu perder. Então, isso diz muito sobre os dois jogadores, né? O Jimmy Smith foi <risos> titular na liga há quase 10 anos. Então, é, não sei se você está com problema na posição de quarterback.
0: É complicado. Número 2. O Carolina Panthers trocou pelo wide receiver LaVisca Chenault o Jacksonville Jaguars, ex-time do recebedor, receberam em troca uma escolha de sétima rodada de 2023 e uma de sexta rodada de 2024.
1: O Lavisca é um jogador interessante, o Jaguars se reforçou demais na posição de wide receiver durante a free agency, né? marcado mercado aí, e o Lavisca realmente, se você olha jogador por jogador, ele não teria muita chance naquele grupo, não que, ele, que o grupo seja espetacular, só que ele não conseguiu entregar muito e tá um pouco abaixo dos outros. Já pra Carolina tem assim, um bom só, que é o DJ Moore, é, faz total sentido. Eu sei que muita gente gosta do Robbie Anderson, acho ele é ruim, sei todo respeito ao é Robbie Anderson, então eu acho que faz sentido pro Carolina um começo novo popular visca aí, que eu gostava demais na né, época do de processo de avaliação de, de draft lá em 2020. Queria muito que o R.B. pegasse ele na primeira rodada mesmo, colocava ele acima do T. Higgins na minha avaliação,
0: assim pra você ver como eu não sei nada. <risos> nada disso, nada disso. Vamos lá, número 3. O San Francisco 49ers renovou com o quarterback Jimmy Garoppolo. 6 milhões e meio de dólares garantidos e o contrato agora é só de um ano, ou seja, será o último ano de Jimmy G lá em Santa Clara, né? É,
1: muita gente criticou, mas ele, sinceramente, não tinha muito o que
0: fazer. Não conseguiu
1: parteiros de toque. se cortasse, ia ter um dead cap grande, ou seja, ia pagar um valor muito grande da folha salarial simplesmente para não ter o Garópolo eles reestruturaram o contrato junto com uma extensão e o Garópolo vai ser o quarterback 2, né? do Niners, e se o, o Trey Lancer for ofiar, um acho que não vai ser, mas pode acontecer, ele deve assumir a titularidade de volta, hein?
0: É isso, o quarterback reserva mais bem pago da NFL o Jimmy Garópolo. Sim. Número 4! O Philadelphia Eagles trocou pelo cornerback Thausen Gardner Johnson, além de ter recebido também uma escolha de sétima rodada de 2025. Já o New Orleans Saints, ex-time do cornerback, recebeu uma escolha de quinta rodada de 2023, e a pior das duas escolhas de sexta rodada que o Philadelphia Eagles tinha em 2024.
1: Eu achei essa troca mais uma grande troca do Eagles. Eu estou gostando demais do, do processo de montagem do elenco do Eagles. É, o Vardar Johnson é um bom jogador. Ele é cornerback, mas joga bem de safety também. Em uma das vitórias do Centro na temporada passada contra o Bucks, ele jogou uma monstruosidade. Ele tem os defeitos dele ainda. É um jogador jovem, vai para o quarto ano só. Só que chega para ser titular lá em Filadélfia, numa secundária já bem... Então, eu gostei demais, eu, eu, o Sainz, eu achei que poderia ter pedido mais para um jogador como o Gardner Johnson, era um titular absoluto, ainda mais uma equipe que acabou de perder outro titular absoluto da liga secundária, que era o Marcos Williams, então, bom para o Eagles e para o Santos que podia ter
0: ficado Eu concordo com tudo que você falou e sobre a troca especificamente, eu acho realmente que foi bem barato aqui, mas enfim, né? vamos aqui para o número 5. O Minnesota Vikings trocou pelo wide receiver Jalen Rigor. O Philadelphia Eagles, ex-time do recebedor, recebeu em troca uma escolha de sétima rodada de 2023 e uma condicional quarta de 2024, que pode, pode virar uma quinta rodada caso o Jalen Rigor não atinja certas metas. Bom, todos os
1: elogios que eu fiz ao Eagles, vou fazer de novo. O <risos> <Rieger> foi... <risos> É um completo bust. É, eles estavam querendo se livrar do jogador faz um tempo. E conseguiram um valor ok. Sétima rodada de 23, não. Mas uma quarta ou uma quinta, podendo ser uma quarta, né? É, é um valor muito interessante o tipo, cara que você queria se desfazer com todas as coisas. Pelo lado do Vikings, o Bise Johnson, que na teoria é o -receiver quatro 4 deles, né? Atrás do Jefferson, do Thielen e do Osborne tá fora da temporada, eles viram essa oportunidade para o Rigor e e cortar também o segundo anista Schmier, que era o retornador. Então o Rieger deve fazer principalmente uma opção de retornador lá. Então, é isso, acho que não muda muita coisa pro Vikings, não, o time continua com a mesma força. Eu não... acho que o Rigor não tem, muita gente falou que pode ser um começo novo, acho que não tem começo novo para ele. <risos> Mas vamos ver, né, posso estar queimando minha língua aí. E o... o... O Eagles conseguiu um bom valor também de novo. Mais elogios ao front office do
0: Eagles. É isso. E para fechar aqui, eu coloquei alguns cortes notórios, né? já que a gente vem nessa semana de fechamento de, dos rosters pela Liga. Alguns nomes foram cortados pelos seus times. Eu vou falar alguns aqui. Se o João lembrar de também, ele fica à vontade para falar. Mas enfim. Vamos lá. Eu coloquei quatro nomezinhos aqui. O quarterback, Caelan Mond, do Minnesota Vikings, que foi calor ano passado. O tackle, Alex Leatherworth, escolha de primeira rodada dos Raiders, é, ano passado também, já cortado. O tight end, O.J. Howard, foi cortado pelos Bills. E o running back, Trey Sermon, foi cortado pelo San Francisco 49ers. É, João, mais algum? Quer fazer algum comentário rápido sobre qualquer um desses? Cara, de cabeça eu não lembro de
1: nenhum nome que seja assim tão impactante quanto esses, né? O Larry Rudolph foi mais uma da, do, da lista gigantesca de escolhas completamente equivocadas do, da ex-gestão do do né? Arnett, Henry Ruggs, enfim, é uma lista gigantesca que nenhum tá mais do time. O Larry Rude foi mais um dele. Ele é, jogou, jogou muito mal de Ateco, também de guarda, não jogou nada. Eu acho um jogador ruim. <risos> Tem gente que gosta, acha que ele pode se dar bem, assim, ou de novo, eu não, eu não acho. Tipo, ele foi primeira rodada, ok, mas ele na época, pra mim, não deveria nem ser segunda. Assim, eu não gostava nada dele. Enfim, provado assim. Ou o Jay Howard, muita gente falou dele. Cara, o grupo do Build de Tyrande não é dos melhores. Ele foi cortado lá e já é uma fogueira atrás da orelha. E o Trace que foi uma escolha de terceira rodada do Kenner, né? Sendo cortado aí. Não sei muito bem como é que tá a situação de running back lá do Niner pra ser. Mas eu achei surpreendente.
0: Mas é isso. É isso. Então, fechando aqui nossas Chase news. E como nós já falamos, iremos analisar os 53 nomes do Rost do Packers a temporada de 2022. Então chega de enrolação. Produção, solta a vinheta. Vamos lá, João! Vamos falar sobre o roster final do Green Bay Packers. Como você falou, né? O roster final inicial. É, mas tudo bem. Do Green Bay Packers para 2022. É, algumas surpresas nos cortes, né? A gente vai passar aqui por ordem de posição: né? ataque, defesa, depois os times especialistas. É, Semana passada, para quem não viu, a gente fez uma previsão. É, não só eu e o João Cabezudo aqui também. Fizemos uma previsão desse roster aqui. acertamos algumas coisas, erramos outras, a gente vai comentar. Mas vamos lá, João. Vamos começar aqui pelo ataque. Começar com o básico. A posição de quarterback. Aaron Rodgers, Jordan Luz, o levando dois quarterbacks apenas. É, e aqui, rapidamente, né, não tem muito o que se falar. Aaron Rodgers, atual MVP back-to-back, -back, uma das posições mais fortes do time.
1: É, se for levar em conta que né, só um quarterback está em campo, é a posição mais, eu diria que é a unidade mais forte da liga inteira. Né? E o Jordan Love é também não, por consequência é um dos melhores reservas da liga. Então é o Roger e o Jordan Love aí sem muito segredo.
0: Então vamos seguir aqui, running back. Aqui já tem uma surpresa que o Packers levou apenas dois running backs Aaron Jones e AJ Dillon uma das melhores duplas de running backs é, da liga porém apenas dois running backs, o que você acha disso?
1: é, a gente tinha feito aqui com três running backs né, para tentar não ser tão usado assim, mas nós demos explicações que hoje o Buticast basicamente é, é, comprovou o que a gente tinha falado que são dois pontos principais Três pontos principais e tudo isso se encaixa em levar só dois running backs. A regra de você poder levar jogadores do practice Squad para os jogos. É, lembrando que essa regra é assim: você pode elevar um jogador do practice Squad até no máximo três jogos sem ele precisar ir para o elenco ativo. Então, o que, que o. Vai fazer? Ele vai, tem dois running backs no practice Squad, ele vai estar levando uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis. Quando ele achar que é necessidade de colocar mais um running back, ele vai colocar, entendeu? Ele não quer gastar esse essa, essa posição para ir, porque logo depois ele comentou que dessa vez, e a gente vai observar isso na lista, né? Mas começando com o running back, o foco na montagem do elenco desse dessa temporada, nas posições mais de rotação, para de se ver 6, 7, running back 3, que no caso não tem, Defensive tackle 6, e 4, 5, enfim. O foco dessas da rotação foi no special teams. Ele falou né que ele sempre fazia como o Packers, fechava os 53 com os melhores de cada posição nas unidades, ou no julgamento deles que eram os melhores, e depois encaixava eles no special teams. O Guttner fez o contrário dessa vez. Ele focou os jogadores para special teams. E acredito eu que tanto o Buton, quanto o Taylor, enfim, qualquer outro running back, não fosse acrescentar tanto quanto o Kylie Hill pode acrescentar quando ele voltar do pupilist. Então, o que eu fazer? A gente vai elevar jogadores durante as quatro primeiras semanas e na semana cinco, a gente deve colocar o Kylie Hill na, no elenco 53, mesmo fazendo algum corte. E ele também comentou que a Mario Rogers vai ser usada como running back. Então, você soma tudo isso, tá aí a explicação do porquê só dois, né?
0: É, isso. você já gabaritou, não precisa nem falar mais nada. É, a única coisa que eu vou complementar, né? É você falou aí na semana 5 do Kylen Rio. Isso se ele tiver recuperado, a gente tem que fazer esse adendo aqui. É. Se ele já tiver recuperado, ele pode jogar na semana 5. Se não, o Packers pode ativar ele qualquer, qualquer hora depois disso. É, ele vai ficar no PUP até a gente resolver. Exatamente, é isso. Enfim, vamos seguir aqui com o Wide Receiver aqui começa um pouco a polêmica porque esse grupo não foi tão provado assim na liga, digamos assim é alguns nomes comuns Alan Lazar, Sam Watkins e Randall Cobb ok tudo bem, tem, tem um tempo já de liga e etc mas estão o Lazar ainda não, não brilhou para ser um wide receiver um Sam Watkins e Randall Cobb tiveram bons momentos da carreira mas também nada que chamasse tanta atenção. E o Randall Cobb já com uma idade mais avançada. Continuando aqui com o Ronald Dubs, Christian Watson, dois calouros, além de Samuel Ture, outro calouro também, e a Mari Rogers, que vem aí para o seu segundo ano, precisando bastante se provar. Muita desconfiança em cima desse grupo de wide receivers, mas eu vejo como um grupo balanceado. Não sei você.
1: Pô, eu tô ansioso pra ver esse grupo jogar. Eu gosto. É claro que são, pô, são três calores e um segundo anista que mal entrou em campo no primeiro ano. Então, é muito difícil avaliar assim o que ele é de, de fato. A gente precisa ver ele em campo. Por isso que eu tô ansioso. Mas acho que na teoria pode ser um grupo muito bom. Ele é um grupo que tem muita... Tudo bem. Ele não tem o Live Receiver 1 Elite que vai pilotar, que vai passar por ele. Mas ele tem muita coisa que não tinha nos grupos anteriores. Ele tem... Jogadores mais dinâmicos, o Amari Rodgers vai ser isso, já falou que vai ser usado muito em motion, em running back. Ele tem jogadores rápidos, Christian Watson e Samor Choré. O M.O.T. que em é um mais velho é rápido também, e o Dobbs se provou rápido. Então assim, ele tem cara que joga bem no slot, tem cara que joga bem no, no X, né? A posição de wide receiver, que teoricamente é aquele wide receiver que joga mais na ponta, que pega tudo. Eles têm bons bloqueadores, Christian Watson o Rommel Dobbs, o próprio Lazaro é excelente, então eu gosto do grupo em geral, e eu eu tô ansioso. Esse sete, muito porque o, o, o Peckers como não tem o Elite, resolveu vai distribuir mais, é difícil, algum desses adversários terem, sei lá, 60% dos alvos que nem o Adam tinha, mas acho que todos podem ser útil na medida do possível no ataque. O próprio Samortil Rey, que, é, que na teoria é o sétimo, recebedor, eu acho que pode ser útil sim pra esticar o campo, deixar o Cuxoto descansar nessa ameaça de profundidade, ele é um jogador mais gadget, assim, né, você vê que ele também é uma versão aí do, do Amari Rogers, só que mais rápido então, cara, é um grupo muito interessante, bem dinâmico faz tempo que eu não vi um grupo como um todo, tão dinâmico assim em Green Bay viu?
0: empolgou, João Lombardi, em poguei, poguei. Poguei,
1: poguei. empolgou
0: empolgou empolgou até porque não
1: precisa de muito não para fazer o Rogers jogar. O Rogers consegue transformar. É o contrário, né? Essa galera tendo é. o aí pode, pode render. A gente já viu outros renderem na mão do Rogers,
0: então... <risos> é isso. Tyrande tá agora, João. Sem surpresas aqui. É... Mas alguma... Uma decepção. Costa é, Tyrandes. Mercedes Lewis, Robert Tony, Josiah De Guara, e Tyler Davis, para muitos, o pior jogador da pré-temporada.
1: É, o Tyler Davis é, como o próprio que falou, foco nos special teams, jogadores de mais profundidade. O Davis se encaixa aí, mas eu achei que ele jogou mal até nos special teams. Então, assim, vamos ver se ele consegue entregar o que o front office espera. Eu já achei uma posição meio... Meu, tudo vai depender do Robert Tony. O próprio LaFlor La, hoje Ou o Adam Rodgers Eu não lembro, perdão Eu acho que foi o Aaron Rodgers Falou que a presença dele no ataque Muda o nível do time Isso é óbvio que o José E o Mercedes Lewis só sabe bloquear Então você ser um Tahirid que sabe receber a bola Sabe correr rotas E, fazer e anotar touchdowns É óbvio que muda Então depende A unidade como uma Espécie de arma ofensiva mesmo Vai depender muito do Tonya a unidade como bloqueio, como utilidade, aí pode funcionar como funcionou bem ano passado. De Guara, Lewis e o Davis. O próprio Davis. Foi esse trio que terminou o ano. Só que, se você lembrar o jogo contra o Niners, quando a gente precisou dos Tyrens, o Lewis sofreu um fumble e o De Guara sofreu um drop terrível numa, numa campanha importantíssima so, sozinho a bola dele. Então, assim, como utilidade, é uma excelente unidade. Como uma skill position, né? uma posição, jogadores que podem anotar pontos, ganhar jogos, vai tudo depender do Tony.
0: É, eu acho que aqui não tem nem muito como fugir disso que você falou, eu só vou acrescentar um negócio, eu gostei do Deguara na pré-temporada, tá? Eu achei que o Deguara foi bem na pré-temporada. Cara, ah, é. isso sim, eu também gostei, vai, vamos ser
1: justo com o um garoto.
0: É, <risos> só para assim, eu, eu também tenho um pé atrás com ele, mas... Na primeira temporada eu achei que ele foi bem, recebendo os passos curtos do Jordan Love. E vamos ver, né? Vai que ele evoluiu. Vamos partir aqui para a linha ofensiva. Aqui a gente cravou que levaríamos 10 jogadores de linha ofensiva, o que não é comum, mas normal, levarmos 9. Ah, e você,
1: você acertou que eram 10 e acertou os 10.
0: É, mas aí a gente não precisa também. Não, você precisa... precisa. Que isso. Mas enfim, vamos lá falar os nomes aqui. David Bacciari, Elton Jenkins, Josh Nildman, Rashid Walker, John Runyon, Royce Newman, Zach Tong, Sean Ryan, Josh Myers e Jake Hanson. Eu acho que não fugiu muito do, do esperado. É, o... Você acertou? Não é. é eu acertei não, não seja. não seja. Você está sendo muito
1: humilde, pô. Não é fácil.
0: Não, isso é humilde. Mas é porque aqui é... A questão aqui é... O que diferenciou, né? É... O meu roster do seu e do cabezudo é que eu tinha colocado o de Walker. E eu acho que a justificativa foi... Do Packers levar ele. Foi o que eu falei no último episódio. Que o Packers fez um investimento nele. No último draft. Tudo bem que foi uma escolha de sétima rodada. Mas ele caiu no draft por conta de lesão. E agora que ele tá bem, creio que outros times também teriam interesse nele, como o Packers tem. É... E, assim, foi uma vaga dele no roster, é, meio que pra garantir que ele não seja é, pego por nenhum outro time, né? e também por acreditar no potencial do jogador. Sim.
1: É, além de, é, você falou certinho, e realmente, é, o Bill Hubbard, que para a de Illustrated, que cobre o Packers lá, ele conseguiu acesso, conseguiu um furo, né, e ele sabia que o Walker faria parte do elenco 53 antes do, do, dos cortes começarem, de fato, assim, tinha sido anunciado só uns 3, 4 cortes. E ele fala, né, que nos membro da comissão técnica, sim, o Walker treinou só uma semana e jogou um jogo de pré temporada, foi isso. Só que ele sim. falou que isso foi suficiente para a comissão técnica ver que ele tá no nível acima dos outros que foram cortados, assim. A comissão deve se apaixonou por ele jogando e eu fui rever o jogo com o o combinado de 40 minutos. Cara, ele realmente jogou muito. Ele foi um linha ofensiva com muita sobra daquele jogo nos 35 snaps que ele estava em campo. Então, eu acho que a lesão foi um fator crucial aí, como eu disse, ele estava se recuperando de lesão até uma semana atrás. Então, esse fator foi crucial para ele cair tanto no draft e o booting parece novamente ter acertado aí no jogador de linha ofensiva, né? Eu gostei é. muito dele. E o que eu percebo nessa, nessa linha ofensiva? Pra mim tá bem claro. Inclusive hoje, o Rogers basicamente afirmou que o Jenkins é, vai ser tackle. O Jenkins se transformou em tackle. O, o Rogers dando a entrevista pós-treino, ele falou que com o Jenkins saudável, só falta descobrir quem vai ser o right guard. Ele falou isso. Tipo assim, então ele já entregou. Não sei se podia ou não,
0: mas foi o que ele falou. É porque assim, realmente, você falou, ah, ele entregou mas a realidade que todo mundo já sabia é. a gente vem falando isso aqui há meses e se a gente tá falando isso aqui há meses é porque era óbvio, porque a gente não é nada especialista
1: sim, inclusive pro
0: James que agora <risos>
1: o, o próximo contrato dele vai dobrar de valor né? É, porque... pois é o problema é esse <risos> Então, aí voltando, pra, ficou muito claro para mim o que o Bruton Canchi e o LaFlor quiseram fazer e eu gosto da ideia o Packers levou, levou dois tackles titulares, Bachari Jenkins. Dois tackles reservas, Nijman e Walker. Dois left guards, né? um left e um right titular, John Runyan. E aí o Rice right, Newman, um o Dois guards reservas, Jake Hanson e Sean Ryan. E. Opa. Confundi, confundi, calma aí.
0: E é isso, e dois centers.
1: E dois centers, é. O center seria o Jake Hanson, perdão. que Myers e Hanson, os centers né? Os guards seriam John Rooney, o Wright Newman, Zach Thompson e o Ryan. É isso. É isso. Okay. Então, eu gosto. Em vez de ficar, tipo, cara, você leva três tackles, left tackles, que tem que improvisar, ou leva cinco right guards, enfim, que o Packer já fez algumas vezes, eu acho que você separar essas duas unidades aí entre uma claramente reserva, uma claramente titular nas posições, eu acho que fica muito mais fácil você lidar com lesões. Foi um grande problema nas últimas duas temporadas. Sim. Nossa linha ofensiva foi um desastre contra os Bucaneers e nossa linha ofensiva foi um desastre contra os Niners, desde jogos de, de playoff. Então eu gostei muito da estratégia. Tipo, eu gostei muito. Acho que a nossa linha ofensiva foi melhorando
0: durante a pré-temporada,
1: com a volta do gente Bakhtiari vai melhorar mais ainda, então eu gostei. Para mim é uma
0: unidade muito forte. É você falou, você falou bem das lesões, né? Só pra gente fechar. É, inclusive, eu acho que levar 10 foi uma questão de, dessa preocupação com lesões, né? Não só do Bactiari, do Jenkins, mas no geral mesmo.
1: Sim, é ficar mais fácil para você não perder um jogador e ter que mudar a linha inteira. Você pegar o guardião por distant, você pegar esse center por disteco. Que era o que acontecia nas temporadas anteriores. Acho que o Pérez vai tentar fazer menos isso e deixar mais estabelecido que qual jogador vai entrar. Quando alguém se lesionar, entendeu? Eu acho que faz é sentido. Isso.
0: É isso. Vamos para a defesa aqui agora. É... Para muitos, a parte mais... mais forte do time nesse ano. Quem diria que a gente falaria isso. Mas vamos para a defesa. Começando aqui com os defensive tackles. Aqui teve uma surpresa. Talvez a maior surpresa. É a maior surpresa. Desse a desse surpresa. Uhum. É, levamos seis. O que já é uma surpresa. E eles são Kenny Clark. Jim Lowry, Jaron Reed, T.J. Slayton, Devonte White e Jonathan Ford. João Lombardi. Jonathan Ford fez o roster e ninguém aqui acertou.
1: <risos> Sim. É, Jack Hathlin e Chris Slayton fizeram pré-temporadas muito melhores. É, o Ford, segundo para Football Focus, foi o pior jogador do Packers na pré-temporada inteira pelo menos 20 snaps. É... <risos> Mas agora vamos lá. O que, que eu acho que o Packers pensou aqui. O Ford, inclusive, teve só 4 snaps em Special Teams, então nem acredito que tenha sido tão determinante. Eu acho que o Packers tem cinco caras completamente estabelecidos que vão rodar muito, e os cinco podem ser impactantes. É, hoje, né, com, é, com, concluindo essa entrevista que o Rogers deu pós-treino, hoje o Packers fez um treino simulação de jogo, 40 minutos sem parar, enfim, como se um jogo. E o Rogers passou dois minutos elogiando a defesa. E desses dois minutos, um minuto ele elogiou o interior de linha defensiva. Então, assim, o Ford não vai ter muita responsabilidade defensivamente. Então, o Packers preferiu ter um, um cara com o protótipo físico dele. Ele é gigantesco, ele é maior que o TJ é. Slayton. Ou, assim. Fisicamente falando, o ele não é, é mais...
0: gigantesco. Ele não é gigantesco, ele sim. é assustadoramente gigantesco. Sim,
1: o FG, ele, é, tipo, ele é mais visível, mais forte que o Disney, por exemplo, que é enorme, só que ele tem um tipo diferente. O Ford ele é mais atlético. O próprio Ed Herman falava que, antes disso, o Herman é excelente, né? Antes, de, antes dos cortes, ele falava que a chance do Ford era que ele, sim, ele faz coisas que alguém do tamanho dele não deveria conseguir fazer. E eu acho que o Packers, como ele não vai ter muita responsabilidade defensiva, porque tem cinco caras que vão rodar entre eles ali e vão fazer a diferença, o Packers foi com o teto, porque você pode ensinar a técnica para essa monstruosidade de gente, e fazer ele se transformar num jogador nível desses seis, desses outros cinco. Então eu acho que foi esse, passou por isso aí. O Jack Hassan e o Chris Slayton são biotipos diferentes, já estão mais tempo na liga, então o teto é menor, o físico é menor. Então, acho que a escolha do Packers foi vamos com o cara cru, ele não vai fazer jogadas, porque a gente tem cinco que vão fazer sem parar, e se ele evoluir, virar igual
0: esses cinco, a gente vai ter aí o Asco. Então, acho que foi esse o caminho, não sei se você concorda. é Com certeza, assim, é a única explicação que eu vejo pra isso, e tomara que dê certo, o Jonathan Foy é um, é um animal, <risos> um cara muito grande, bicho. e assim, se ele aprender a técnica, enfim... É, vai ser excelente e só para só não deixar passar aqui, né você já falou um pouco mas essa unidade especificamente da linha defensiva foi muito bem na pré-temporada muito bem no training camp e uma, tem tudo para ser uma das melhores da liga, junto com os Eds que a gente vai falar agora Packers levando 5, aqui também não teve tanta surpresa, com o Rashan Gary, Preston Smith Kingsley e Nagbar, Jonathan Garvin e Tipa Galeai. Um grupo tem... sólido. É, pra muita gente é o grupo da
1: defesa mais preocupante. Eu acho que tem outra posição bem mais preocupante. Não é, tão, é, não é, tão, é, tão é. mais, porque já melhorou um pouquinho. Mas, assim, o que é, pra mim é bem claro: o Packers ele terminou a temporada no passado com Rashan Gary, Percy Smith, Tipa Galeai e Hamilton, porque o Garvin tinha se machucado. Mas o partido terminou com esses quatro mais versos, então eu tô, eu tô descontando o jogo de pré-tempo de o liners, que os adereus voltou, só que o adversário jogou muito mal aquele jogo ele conseguiu um set, mas ele jogou muito mal enfim, a questão é essa. a questão é o que eu, o, pra mim é claro Junto, o Guard, tipo a galera Galeai vão ter mais responsabilidades no special teams. eles são bons jogadores de special teams. e o Enegbril vem pra fazer o que o Mursos fez no ano passado ser o Edge 3 ali é, liberar a unidade de reserva, né, porque o Barry gosta de rodar. Pelas contas que a gente viu no passado, o Rashan e Preston vão jogar 70% dos snaps na defesa, e aí os outros 30% de cada lado vão se dividir. E o Ennegraver vem para manter a, o poder de Fast Rush, como o Mercilus fazia quando entrar a unidade de reserva. A questão é, eu acho que o Ennegraver pode entregar mais que o Mercilus. Ele é mais jovem. O Mercilus, pela idade, ele era, ele era quase nulo contra o jogo terrestre, o Venegger já se mostrou que é muito afim de estar correndo e perseguir corredor, coisa Sim. que Ed Rusher mais experientes às vezes evitam, porque eles podem machucar, se machucarem no bloqueio, o que é total, faz total sentido. A principal função do Ed Rusher é pressionar o quarterback, então numa jogada terrestre, talvez não valha a pena se sacrificar. Então, eu gosto da unidade. Claro, se chegar um veterano aí que possa entregar mais que Garvin, Galea, e de fato, que pelo que eu, que eu, que eu vi nos cortes, assim, eu não vejo nenhum nome assim, não, esse a gente tem que trazer. É. Então, eu acredito que é uma unidade boa, eu gosto, e estou muito afim do, do Renegbury uhum. jogar, jogar bem, eu, eu gosto muito dele, eu, eu tinha ele mais alto, eu, um dos vídeos que eu fiz no canal do Teasehead, lá atrás na, no processo de draft, foi sobre o Aguilar, eu jamais, eu, pra mim ele ia sair mais cedo e não ia sair pro Packers, e deu tudo
0: certo.
1: É. Então, é, você
0: é um visionário. É. E, cara,
1: eu fiquei feliz, porque tudo que eu falei, ele, se, ele mostrou na, na pré-temporada. É um cara que pressiona muito, o motor não desliga, mas ele falta técnica de tackle ou de sec. Ele fica meio perdido, às vezes, quando ele chega perto do jogador que a bola. E ele mostrou exatamente isso na, na pré-temporada. Nove pressões, um sec só e perdia, perdeu alguns secs, né? Teve três hits. Então, é isso, mas eu gosto bastante Eu gosto da unidade
0: É, eu, assim, eu achei que, que A unidade foi melhor do que eu esperava Vou ser sincero é, Muita gente preocup, muito preocupada com essa, com essa posição Antes da pré-temporada Mas vou te falar que me convenceu Principalmente o Anagbar Mas o Tipa Galeai também teve algumas expressões interessantes Enfim Eu acho que é, a gente Tá melhor Do que eu esperava antes do training camp. E outra posição que, que aparentemente está bem melhor do que se esperava é a posição de linebacker, de inside linebacker. E aqui também, sem surpresa, o Packers levando quatro com o Devontae Campbell, Quay Walker, Chris Barnes e a Zia McDuffie Um ótimo grupo aqui, né?
1: É, excelente. É, Rodgers, né, tô citando bastante isso porque ele colocou dois minutos elogiando a defesa depois de um treino, <risos> Ele falou que assusta, um, qualquer quarterback se assusta vendo dois alienígenas de linebacker no meio do campo. O, o Campbell e o Quay Walker, os dois são enormes. Eles são, eles são rápidos e parece que eles não são muito grandes. Cada um ali tem um metro, mais de 1,90m. Um então, assim, são os Dois sabem cobrir passos, os dois sabem correr de, de lado a lado do campo. Gosto do Chris Barnes também com o jogo terrestre. E o McDuffin pareceu um jogador que pode ser até melhor que o, que o Barnes. Então, assim, é uma posição que eu. Pô, puxa. dois anos atrás, o nosso linebacker, talvez quatro, hoje era é do linebacker um calor. Sim. Então, Sim. essa é a ideia. Eu acho que pode ser uma força do time, de verdade, assim, uma força para mudar. Já foi ano passado com o Campbell, mas eu acho que pode ser uma unidade forte, não só um jogador que faça diferença, eu acho que pode ser uma unidade que vai ter um jogador que possa fazer a diferença em jogos.
0: Com certeza, é aqui o Coy Walker, que a gente vê até, a gente até deu uma criticada nele é, depois dos dois primeiros jogos de pré-temporada, mas é, no último jogo contra o Kansas City Chiefs, ele foi muito bem. E o Chris Barnes e o Azai McDuff também muito bem durante a pré-temporada, é, mostrando a força né, desse elenco que ainda conta contra com o Campbell, que não jogou na pré-temporada, mas simplesmente veio de um ano de All-Pro. Então, Sim, então... Acho que... E o Barney e o McDowell são dois caras bons no Fashion teams. Então... É, exatamente. Então, assim, acho que isso mostra muito bem o que você falou. E agora vamos aqui para a secundária. Posição de cornerback. É, para muitos, uma posição bem forte aqui, né? É, com Jerry Alexander, Eric Stokes, Russell Douglas. É os três que devem jogar bastante. E Christian Nixon, de chamar Jim, Jim Charles. Nome complicado. É, completando apenas cinco cornerbacks a gente achava que seriam seis, né? Mas apenas cinco cornerbacks. E aí, o que, que você achou? No final das contas, é meio no
1: que é surpreendente, mas é meio do que a gente já conversava. Falamos em live, falamos no podcast. A diferença entre os cornerbacks que foram cortados para o Christian Nixon e o John Charles pelo que a gente viu na pré-temporada era grande. Muito. E o Nixon e o Charles não são nenhum, não, nenhum dois craques, vão ser testados agora, basicamente. Os, os dois têm pouquíssimos snaps em partidas Então, acho que o Packer fez o certo. É, o Alexander Stokes e o Douglas vão botar ali os snaps, e se algum deles se lesionar, o John Charles e o Nixon, que se mostraram promissores, entra. E a gente tem, acho que, por exemplo, reservas melhores do que a gente já teve. Cara, a gente começou a temporada passada... O FB se machucou e Adam Precisou jogar Nossa aí, senhora. aí a gente teve que trazer o Douglas E deu muito certo, excelente Mas assim, olha a diferença é, Eu sei que assusta Putz, Jean Charles e Nixon não São jogadores que ainda não tiveram a chance de se provar Eles podem ser dois desastres Mas não, não parece que vão ser isso quando eles estão atrás de três jogadores Então pra mim,
0: eu faço Não é uma nossa, a gente tem cinco estrelas Mas é uma posição que eu não me
1: preocupo Nem um pouco, assim
0: é, eu também tô bem tranquilo aqui. Mas eu acho que é a posição que... Não vou dizer que me preocupa, mas acho que é a posição, não sei se você concorda comigo, que a gente deve ficar mais de olho nessa defesa, é a posição de safety aqui pra fechar. Não, me preocupa. É, essa eu me preocupo. É a pior... Aí, aí sim a pior posição do time. É, eu concordo com cinco também. Adrian Amos, Darnold Savage, Dalen Leviat Tariq Carpenter. E a novidade que assinou Hoje, no dia que a gente fala com o Green Bay Packers, Rudy Ford, vindo do Jacksonville Jaguars. E aí? Vamos lá. Vamos começar
1: falando da novidade, né? É. Gostei. Inclusive, o Cabezudo, a primeira coisa que, quando o Jaguars cortou o Rudy Forge, a primeira coisa que ele mandou lá, ele falou, não, o Rudy Ford é um Packers. É só o botencast Ligado. Faz o sentido ele não vir. E, e aconteceu. Eu do Rudy Ford, eu gostava dele em, em Jacksonville duas coisas ele, é, e aí é sem hipérbole, sem nada ele é um dos melhores Gunners da liga, Gunner é o cara que nos, nos retornos dos outros times os ficam nas pontas e são responsáveis teoricamente para chegar primeiro no retornador joguem no Youtube Rudy Ford Special Teams e vocês vão ver os, os lances dele como Gunner, eu sinceramente não entendi muito bem o Jaggard fez, eu olhando aqui, foi até conferir de novo. O Grupo de safety do Jaggers é horrível. E o Ford uhum. assim, ah, nossa, então o Jaggard cortou o Rudy Ford, ele é pior que os cinco que ficaram. Não, não é. Ele, ele, ele teve snaps na de defesa, ele jogou quase 40% de snaps na defesa no passado pelo Jaggards. E teve jogos que ele jogou mal, que eu lembro, alguns de cabeça, mas teve uns que jogou bem. Eu lembro daquele jogo contra o Bills. Que o Jackson Hill ganhou aquele jogo com uma partida
0: extraordinária do Josh Allen do Jaggers. Foi 9x3? Isso. 9x3, né? 9 x é, é. né? Cara,
1: o Joggers teve uma interceptação, dois passes desviados, um tackle para perda de jardas Ele foi quase o melhor jogador do Jaguars da defesa, só não foi porque o Josh Allen, o Ed Rusher o Josh Allen, foi um monstro. Mas ele não é um jogador ruim. Eu não, eu não entendi muito bem o que, que o Jaguars quis fazer, mas eu nunca entendo muito bem o que eles querem fazer, então eu ignoro. <risos> e a gente <risos> conseguiu unir muito agradável Para mim, ele é de longe o, o terceiro melhor safety desses Oh, Obviamente, ó, ó. mas é porque o Leavitt e o Carpenter O Carpenter, pareceu é um jogador muito ruim na defesa E o Leavitch é muito ruim na defesa Só que são dois jogadores de special teamers. Então, vamos lá Por enquanto, o Poemos e o de não se machucar E esses três são ruins são, Ok, o Ford mais ou menos, como eu já disse Mas os outros dois são ruins Vão, vão jogar bem no special teams Isso ele sabem fazer O Leavitch tem uma nota boa você pode ter um, um, um site, que eu não lembro o nome, que ele meio que calcula o valor do jogador para o Special Teams, já que o Special Teams é difícil avaliar. O Leavitt é tipo top 10 na liga. E o Ford também. Então, ok, eu entendo. Eu e geralmente são, não se machucam, os, né? É, Sim, o teve mais, de, teve mais de mil snaps em cada temporada pelo Packers, porque sempre te, é difícil você trocando para descansar. Então, o Amos vai.
0: nunca perdeu um jogo pelo Packers né? Exato Se
1: é, 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 é. o Savage se machucar pensa, pensa assim, ano passado a gente tinha o Henry Black Ano retrasado a gente tinha o Will Redmond E eu acredito que o Rudy Ford Seja um pouco melhor que esses dois Então eu já estou feliz, por mais que seja uma posição que me preocupa Caso bate na madeira O Emos ou o Savage se machuquem para valer né? Deu azar de nesse ano Isso acontecer Não É isso. Não sei se você pode Completar aí <risos>
0: Não, mas... eu acho que vai ser gabarito já. É, é mais ou
1: menos isso, é, é safety. Cara, olhem o safety, Como eu falei, olhem o safety de todos os times, todos os safeties, três, quatro, são só tranqueiras assim, com todo respeito aos jogadores, mas são todos os jogadores que não são provados. Alguns times, o Eaglesão deles, tem três safeties bons, assim. Mas é, é exceção.
0: Não, é justo, e safety também é a posição... É menos valorizada, assim, da liga, né? É porque você não vai tirando... ter três safeties no campo. Pois é, <risos> tirando o special teams, né? É, enfim, então... Acho que o único time, assim, que costuma usar três safeties é o Minnesota Vikings, né? Mas esse ano acho que já não vai acontecer isso. Mas tudo bem. Mas enfim, vamos fechar aqui falando do time de especialistas é, com o kicker Mason Crosby. Mason Crosby, aparentemente, vai estar saudável no da temporada. Panther Pat O'Donnell que foi excelente na pré-temporada. A gente tem que frisar isso. E o Long Sniper Jack Coco.
1: É, o Crossby O'Donnell sem, sem surpresas. O Cross dependia tudo da saúde dele, parece que tá bem. E o Gutiérrez falou que, por enquanto, ele, ele foi bem claro falando isso, eu gostei. Por enquanto,
0: o Coco é o Long Snapper 1. 1. Não só tem um. Mas se tivesse o Long Snapper 2, eu ia ficar bem preocupado. Sim, mas por enquanto ele é Long Snapper. Por enquanto, for now,
1: né? Ele deixou bem claro. É interessante. Então, se o Goku fizer algumas cagadinhas, vai ser tesouro e a gente traz outro aí. Tem times que, por exemplo, o, o próprio Bengals. Tinham dois blood capazes assim O um Calouro que foi destaque e um, um veterano que é um dos melhores da liga, davam brigando por posição o Calouro foi cortado Ele tá dando sopa aí. E pode ser melhor que o Jack Coco, por exemplo. Então vamos ver. É. Vamos ver como é que se desenvolve.
0: É isso. Então fechando aqui a né, nossa avaliação do elenco do Green Bay Packer. João, barra de última coisa que eu vou te pedir. Fala. Uma que na verdade são três. Eita. Eu quatro. mas tudo bem. Eita, eita. Avaliação do ataque. Vamos vamos a métrica aqui estadunidense, né? Entre é, F, D, A mais, B menos, enfim. Deu uma nota para o ataque do Green Bay Packers de F a A mais. B B B B menos. B menos? É.
1: B ou B agora tá difícil. É que eu, eu tô pensando numa média e depois já tentar encaixar, mas tudo bem. Vamos no B, vamos no B. B, B vamos no
0: B, vamos no B. B é porque tem o Earl Rogers, tá? É, é eu não pelo... há. Eu sei que você não vou ser louco fazendo isso, mas... Não não empolga. Não empolga. Tá. Defesa, vai, defesa. A mais. A mais? Empolgo, a mais. empolgou em geral. Não, não, a mais, tranquilo. E time de especialistas? Com Crosby <risos> e Pat Donaldson? Ah, sim, o. Só os três especialistas, não a unidade é. de special teams. Isso. Porque. Ia é... já... perder muito tempo aqui.
1: Eu vou lembrar que o Crosby vai jogar um pouquinho. Vou assumir que o Crosby vai jogar um pouquinho melhor. C. C. Mais. Isso. Aí, ó, fazendo uma média na liga. Agora com todos os 53, eu bati o olho, vai mudar, claro, tem muito free gente ainda. Mas assim. Nada que faça o time ser muito melhor, melhor e muito a não ser seja uma troca bombástica, né? Um blockbuster aí. Eu boto o
0: Packers hoje
1: como o quarto melhor elenco nessa média dessas notas, hein?
0: Ó! Oh. Muito bom.
1: Só atrás de Netta Orion Bills, Tampa e Rams.
0: Então, este foi João Lombardi com a nossa análise. Valeu. Da do Royster do Green Bay Packers para 2022. Muito obrigado, João. Tamo junto. Tamo junto. Eu que agradeço aí.
1: Sempre é uma honra participar. Sabe que eu gosto bastante. Fico feliz quando você me chama. Então, é isso aí. Mas, uma semaninha e é o seguinte: pelo que eu sei do nosso cronograma, você me corrija se eu estiver errado,
0: próximo podcast, que é quarta que vem, vai ser a previsão de, de temporada. É isso? Exatamente. O próximo episódio tá. é a previsão oficial aqui do T-Res Brasil. Do, do, da temporada né do Green Bay Packers, nossos palpites, nossos recordes finais da temporada. Tudo isso. É isso. Vai ser um, vai ser um
1: esse programa, esse programa legal. O meu clubismo não, às vezes não me deixa.
0: Não, mas ó, a gente vai, a gente vai fazer de um jeito profissional, com um pouquinho de clubismo só, mas tudo bem. Exato. Como Valeu, sempre. João. Valeu também a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta e go, pack, go. Go, back, go.